0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《晚
1: 星话传奇》节目，我是晚星。上回我们提到啊，一个名叫江阿根的耍猴人，长得酷似蒋介石，连第一夫人宋美龄和自己的儿子蒋经国都难辨真伪，于是啊，自然而然的成为蒋介石的替身。不过呢，与蒋介石不同的是，这个江阿根呢，却是一个有血性、有爱国心的汉子。往往由此给蒋介石惹来很多麻烦。其实这些与姜阿根接下来犯的错误相比，那简直是小巫见大巫了。他的出现甚至改变了抗战初期的历史。这到底是一个什么样的神秘人物呢？他的结局又是怎样的呢？欢迎您继续收听《真假蒋介石》的
0: 后半部分，看古今中外。说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星话传奇。一九
1: 三三年一月，日本军队经过精心策划，终于开始大规模侵犯热河省。但国民党各路军队因为没有蒋介石的抵抗命令，只能是节节退却。有一些将领向蒋介石上书，要求抗击日军进攻，但蒋介石以“攘外必先安内”为由，不肯下令抗击。一些将领啊，便赶到南京，要求面见蒋委员长，请他下令抗击日军进攻。但蒋介石怎么样呢？一律闭门不见。却说国民革命军第二十九军原来是西北军冯玉祥的旧部，多年来呀、啊。受到冯玉祥爱国思想教育，特别是中下级军官，抗日情绪十分高涨。军长宋哲元和部下张自忠、赵登禹都认为，日军侵华野心日炽啊，只有奋力抵抗才是出路。于是几次向蒋委员长提出，奔赴长城抗击日寇，可每次呢，蒋介石都是置之不理。于是。宋哲元于春节前夕来到南京，要面见蒋委员长，但蒋介石是执意不见呐。眼看着春节将近，宋哲元没有办法，便在国民政府大门口长跪不起，说呀：“我见不到蒋委员长，我就不起身了。”一天一夜，宋哲元跪在地上，水米不进。全国一片哗然。蒋介石知道宋哲元的脾气呀、啊。他知道这样僵持下去不是好办法，但是他又实在害怕听宋哲元的慷慨陈词。宋美龄见蒋介石为难的样子，便笑吟吟地建议：“达令，你不想见宋明轩，可以让人替你去啊。”蒋介石一经提醒，也想起了替身江阿根，两道淡淡的眉毛不由得舒展开来。“嗯，好的。”好的，就让我的替身去听一听这些抗日战将的唠叨吧。于是，在蒋委员长的办公室里，二十九军军长宋哲元终于如愿以偿的见到了中华民国的最高统帅蒋委员长。宋哲元见委员长端坐在宽大的楠木办公桌后面，立即一个立正，行了一个军礼，国民革命军。二十九军军长宋哲元向委座敬礼。蒋委员长向宋哲元微微点头：“明香啊，你为什么不为党国大局着想呢？你就这样到南京来胡闹，堂堂党国的陆军上将，在国民政府门口你跪地，成何体统啊？”宋哲元似一根木头似的，笔挺的立在蒋委员长面前，委座。哲元所辖二十九军，目前军心振奋，一致要求上前线抗击日寇，而几次上书，委座又没有回复，哲元初次下策，实乃无奈之举，请委座见谅。好了，如今你已经见过我了，可以回去了。请委座下令，让哲元率军北上抗日。国家有国家的全盘考虑，你区区一旅孤军怎么北上抗日呢？像张汉卿率东北军退出东北，使东北同胞沦陷于水深火热之中，已铸成大错，致使全国骂声一片，均将矛头指向汉卿。而如今，日寇野心政治，欲越过长城践踏我华北大地，如我军再不战而退，为作何折员？同为党国罪人，见蒋委员长有些犹豫的样子，宋哲元慷慨陈词：“委座，如今全国上下抗日情绪高涨，国民严壁敌抗日，就连八月十五中秋节，城乡百姓家家户户挂灯笼赏月，这灯笼上都写的是‘勿忘国耻’啊！如果今天委座不让我率军北上抗日，这是日寇越过长城，长驱直入，我宋哲元，唯有一死，以报国家之难。这时候，那蒋委员长早已经被宋哲元的报国之心所感动啊，当下站起身来，一掌拍在楠木桌上，学着古戏中的台词，大声喝道：“宋哲元将军，听令！”宋哲元乍听不由得一愣啊，当即反应过来，一个立正。宋哲元在。卓尼率本部人马开赴长城，据日寇于长城之外，保卫我大好河山。于是，宋哲元奉命率二十九军奔赴长城地区，与日军作战，打出抗战以来最鼓舞人心的大捷。二十九军大刀队威震天下。日本鬼子睡觉的时候啊，在脖子上还套一个铁箍。为什么呢？怕脑袋搬家呀！蒋介石气的是连连跺脚，娘死皮，娘死皮！宋哲元这么一点点兵将，怎么去守长城,城？但是啊，又不敢打电话给宋哲元，怕露了马脚嘛。这江阿根无意之中成为了力挽狂澜、整民族危亡的英雄。但是，他的行为让自己走向了生死存亡的边缘。蒋介石能饶得了他吗？那么接下来又会发生怎样惊心动魄的故事呢
0: ？什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星话传奇。欢迎您继续收听。继续收听
1: 。这天晚上七点整，国民政府西花园一间不大的房间里，蒋委员长家阿根正津津有味的吃东西。忽然，窗外一个人影一闪，一个小纸球抛到了他面前的桌子上。江阿根不知怎么回事啊，捡起纸球，打开一看，不由得吓得叫出声来。原来啊，纸团上写了几个字儿：“逃跑，有人杀你，把纸条吞掉。”半夜时分，江阿根偷偷的打开门锁，逃出小屋，但转过几栋房子就迷了路了。原来啊。蒋阿根虽然在国民政府住了很长时间，但平时呢就住在小屋子里头。正慌乱间，忽然后面传来叫喊声，他知道已经被发现了，更加惊慌，像一只无头苍蝇一般的瞎闯一气。没多久就被几个警卫抓住。蒋阿根知道呀、啊，被抓回去自己必死无疑，所以是人之临死胆儿壮，当下心一横，对那几个警卫呵斥道。娘死皮！你们竟敢犯上作乱！果然这一招啊，奏效了。那几个警卫被江阿根一声呵斥，反而傻了眼睛。眼前这位蒋委员长，这到底是真还是假呢？这时候，吴天中赶过来，江阿根一见吴天中，便喝道：“天中，你到底怎么回事？我睡不着觉，出来走走，你竟敢让他们抓我！”吴天中一见蒋委员长，唰的行了个军礼：“啊、哦，委员长，你受惊了。带我去办公室。”宋美龄得知消息，大吃一惊啊！她心中暗想：“难道真的搞错了？今天晚上睡在我身边的，原来是个西北货。”当下急急赶到蒋介石的办公室，到门口，他不敢进去、啊。只在门口往里一望，果然，只见蒋介石端坐在办公桌前，一脸怒气。他知道糟了，因为两个委员长实在太像了，无论神行谁都分不清啊。于是吩咐吴天中，把房间里的委员长请出来，当面比较。当两个委员长站在吴天中面前，吴天中啊不由得发了呆，真是一模一样，实在是无法辨别。宋美龄不由得也着急了，他想，总不能把两个委员长脱光了裤子来验明正身吧？忽然，宋美龄眼珠一转，计上心头，有了。不一会儿，吴天中带人把那只关小猕猴的铁笼子带到，他一打开铁笼，那只小猕猴啊，就一纵身窜到其中一个委员长身上，和他亲昵起来。这时候。真正的蒋介石才舒出一口气来。娘碎皮，真的是真假难辨呐！这个人留不得，留不得。第二天一早，江阿根被吴天中带上一辆军车。江阿根心里明白啊，自己是死定了。军车缓缓来到郊外一个荒凉地方，滋的一声停下。吴天中跳下车。扶着江阿根下车，江先生，我不想伤害无辜性命，你走吧。以后最好把容貌改一下。我有个亲戚在安徽江夏，我写个条子，你去找他，想来他会收容你的。江阿根流着眼泪说：“吴长官，当兵的也有你这样的好人呐、啊，江先生。”其实国军当兵的都是好人，如今日本人入侵，大家都想好好的和日本人打一场，把日本人赶出中国去。无奈，蒋委员长他不肯下令抵抗，倒是江先生您呢、啊，几次下令，才使国军光明正大的和日本人干了几仗。我是非常敬佩您的、啊，所以才舍命救你，放了江阿根。吴天中也没法干。当时国民革命军29军因为长城抗战，在全国影响极大。副军长佟麟阁以前呢和吴天中见过几次面，于是吴天中决定续投29军。29军驻防在河北察哈尔两省和北平天津两市，司令部设在宛平县城，军长宋哲元兼任平津卫戍司令，司令部由副军长佟麟阁。暂行之长。在通往宛平城的一条崎岖的小路上，一前一后，两个人正徒步走着。前面那个人身材魁梧，穿着一身农民服装；后面那个人呢、啊，身材瘦长，虽然是一个光头，但满头满脸都是泥土，已经分不清原来的模样了。两人身后还有一只小猕猴，时不时的吱吱叫几声。一路蹦蹦跳跳，跟在后面。这两个人呢，不是别人，正是江阿根和吴天中。宛平城的带队军官是一名营长金振中，他把吴天中和江阿根带到城里。吴天中拿出国民政府侍卫副官的证件，要求见副军长佟林阁。于是，蒋委员长在侍卫副官吴天中的陪同之下。顺利见到了驻守宛平的最高军事长官佟麟阁。佟麟阁见到江阿根的时候啊，大吃一惊，这不是蒋委员长吗？其实啊，这时候的江阿根经过这么长时间的模仿蒋介石，其形其神更是惟妙惟肖。吴天中和江阿根向佟麟阁说明来由，猛然间，一个念头。从佟林阁心里冒了出来，他笑道：“江先生，暂且别露面，等到关键时刻，江先生再出场，必将大大振奋我军士气。”吴天中已经听出佟林阁的意思了，佟将军，您的意思我明白。如果战端一开，就让江先生化妆成蒋委员长，亲临前线，以鼓励将士。正是。一九三七年七月七日深夜，日军以演习时走失一名士兵为由，向宛平县城守军挑起事砖，守城将士奋起反击，战斗异常激烈。突然间，宛平城头上出现了一位特殊人。只见一位身材颀长、头戴军帽、身穿特级上将军服、披着黑色大氅的人物，冒着日军猛烈的炮火，在城头巡视。身后跟着一队卫兵，众将士一见呐、啊，原来是蒋委员长亲临宛平前线，亲自督战来了。顿时间，守城将士士气大振，人人当先，奋勇杀敌。在日军的强大攻势之下，卢沟桥阵地失守，铜陵阁道。卢沟桥是宛平县城的门户，一定要夺回来。唯一的办法是半夜偷袭。但是日军对城门封锁的很严呐、啊，半夜打开城门，守桥的日军必定警觉。这时候，江阿根带来的那只小猕猴正在司令部大院的几棵树上是跳来跳去。江阿根灵机一动。我们可以在半夜从城头垂钓下去，然后偷袭卢沟桥。当天半夜，由营长金振中带领一个连，从城头垂钓下城，悄无声息的摸到卢沟桥上，手挥大刀一阵猛砍呐。守桥日军想不到城里国军竟敢出城偷袭，还没有弄清楚这支神兵是从什么地方冒出来的，就丢了脑壳。天没有亮，卢沟桥阵地收复了。日军见守城国军顽强勇猛，宛平久攻不下，于七月二十八日调集部队袭击永定门外的大红门，妄图截断南苑和城内的联系。佟麟阁接到报告，当机立断，亲自率领一队人马前去堵截。日军出动几十架飞机低空轮番轰炸。佟陵阁陷入重围，两次负伤，最后壮烈牺牲。守城的幺三二师师长赵登禹见佟陵阁被围，带一队人马出城登援，被日军机枪击中阵亡。同一天，宛平县城被日军攻陷。日军攻陷宛,宛平县城的当天晚上。司令官桥本三郎把宛平县政府作为司令部，并和部下军官在司令部大摆庆功宴，欢庆胜利。宴会结束的时候，已近三更，得意忘形的桥本三郎喝的是醉醺醺的，由卫兵护送，刚刚进入卧室就遭到袭击，被莫名其妙的挖去了双眼。日军司令部防守森严。谁有这么大的胆量敢潜入？谁又有这么大的本事能偷袭呢？事后，据桥本三郎的几名卫兵说，偷袭者是一只猴子。好了，朋友们，这就是我们本期的传奇故事《真假蒋介石》。有人可能会问了呀，晚星啊，您说的是真还是假呢？我告诉您。既然是传奇，就不一定是历史，只要您听着有意思就足够了。至于那个替身江阿根的结局如何呢？谁也不知道
2: 。我心爱的。我是真的好想你，好想抱一抱你。我不在身边，要对自己好一点，别再如此伤悲。我们的未来，留下你独自面对。蜕变，如今幻化成千缕微风，飞向无边无际的蓝天。